0: ఈరోజు ఎపిసోడ్లో తర్వైభాగం తెలుసుకుందాము గాంధారి ధృతరాష్ట్రులను సంజయ విదురులను కుంతీదేవిని కలిసి వారి క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకునేందుకు అరణ్యానికి శతూ శతయూపుని ఆశ్రమ ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు పాండవులు ధర్మరాజు అప్పుడు విధురుణ్ణి చూశాడు పిలిచిన పలకక పరుగుదీస్తున్న విధురుణ్ణి వెంబడించాడు ఓ చెట్టు నీడన కలుసుకున్నాడు అతన్ని అదే అవకాశంగా అపూర్వ యోగ ప్రభావంతో తేజోమయ స్వరూపంలో ధర్మరాజులో ఐక్యం చెందాడు విదురుడు ఆ క్షణం నుంచి ధర్మరాజుకి చెప్పలేనంత బలం సమకూరినట్టయింది బుద్ధిబలము కలిగింది అపూర్వ కాంతితో అతని శరీరము వెలిగిపోసాగింది తనలో జరిగిన మార్పులకు ఆశ్చర్యపోయాడు ధర్మరాజు ఇంతలో ఏదో కింద పడిన శబ్దమయ్యింది అటుగా చూశాడు విదురుని పార్థివ దేహము ఎండిన కొమ్మల్లా కిందపడి కనిపించింది చూసి బాధపడ్డాడు ధర్మరాజు దానికి అగ్ని సంస్కారం చెయ్య సంకల్పించాడు అంతలో ఆకాశవాణి ఇలా పలికింది యతిత్వ గౌరవంతో విలసిల్లిన ఈ ధర్మమూర్తికి అగ్ని సంస్కారము అవసరమా నీ సంకల్పము సరైనదేనా కాదు అనుకున్నాడు ధర్మరాజు అక్కడి నుంచి పరుగుపరుగున ధృత రాష్ట్రదలను చేరుకున్నారు జరిగిందంతా వివరించాడు వారికి విదురుడు మరణించాడని తెలుసుకొని దుఃఖించారంతా భోజనాల వేలయ్యింది కందమూల ఫలాలు ఆరగించారందరు సూర్యాస్తమం అయ్యింది ధర్మరాజు సహా అంతా కటిక నీళ్ళ మీద నిద్రించారు అలా పాండవులు వారి పరివారము నెల రోజుల పాటు గడిపారు అక్కడ ఒకరోజు వ్యాసుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ మహామౌనికి ప్ర నమస్కరించి అంతా అతని మాట కోసము చెవులొగ్గి నిల్చున్నారు ఎలా ఉన్నావు మహారాజా ధృతరాష్ట్రుని పలకరించాడు వ్యాసుడు సమాధానంగా సన్నగా నవ్వాడు ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రశోకం పోయిందా తపశ్లేషము సంభించగలుగుతున్నావా అడిగాడు వ్యాసుడు దానికి సన్నని నవ్వే ధృతరాష్ట్రుని సమాధానమయ్యింది విదురుడు దేహము విసర్జించిన తీరు తెలుసుకున్నావు కదా అంతరార్ధము అవగతమయ్యిందా విదురుడు ఎవరనుకున్నావు మాండవ్య మహాముని క్షపించిన యమధర్మరాజే విదురుడు మనిషిగా పుట్టి మనిషిగా ఎదిగాడు ఈ ధర్మరాజు కూడా ఆ ధర్మమూర్తి ప్రతిరూపమే అందుకే ఇతని ఆత్మలో ఆత్మగా నిలిచాడు విదురుడు చెప్పాడు వ్యాసుడు అంతలో ద్రౌపది సుభద్రగా అంతఃపురంగణాలు వచ్చారు అక్కడికి వ్యాసుడికి నమస్కరించి దూరంగా నిల్చున్నారు ధృత మహారాజా నీ మానసిక ఆందోళన గాంధారీదేవి మానసిక ఆందోళన తొలగించే ప్రయత్నంగానే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను చెప్పు నీ మనసులో ఆందోళన రూపంలో కోరిక ఏదైనా మిగిలి ఉందా ఉంటే చెప్పు తీర్చివేస్తాను అన్నాడు వ్యాసుడు ఆ మాటకి ధృతరాష్ట్రుని సహా పాండవులంతా పరమానంద నీ కోరిక ఎలాంటిదైనా తీరుస్తాను సందేహించక అడుగు రెట్టించాడు వ్యాసుడు అయితే నాతో చిన్న కోరిక మహర్షి యుద్ధరంగంలో భీష్మ ద్రోణ కర్ణాది మహారథులు మరణించారు వారే కాదు అసంఖ్యంగా రాజులు కూడా రణరంగంలో ప్రవేశించి పోరాడి పరలోకం చేరుకున్నారు వారందరూ ఎలా ఉన్నారు వారితో పాటు కౌరవ కుమారులు ఎలా ఉన్నారు ఒక్కసారి ఒకే ఒకసారి వారందరినీ చూడాలని మనసులో ఆరాటంగా ఉంది మహాముని చూపించగలిగితే ఆనందిస్తాను అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు అవును మహాముని యుద్ధంలో పిల్లలను కోల్పోయి పదహారేళ్ళు అయ్యింది అయినా వారి పట్ల మమకారాన్ని చంపుకోలేకపోతున్నాను ఒకసారి ఒకే ఒకసారి కన్న సంతానమంతా కళ్ళార చూసుకోవాలని ఉంది కరుణించి చూపించండి నాతో పాటు కుంతీదేవి ద్రౌపది సుభద్ర కౌరవకుమారుల నూరుగురు భార్యలు ఆత్మీయుల సందర్శన కోసం అలమటించిపోతున్నారు వారందరినీ చూపించండి తరిస్తాము అన్నది గాంధారీదేవి వ్యాసునికి తల వంచి నమస్కరించింది కర్ణుడు గుర్తుకొచ్చాడు కుంతికి కన్నీరు పెట్టుకుంది ఆ సాధ్వి గమనించాడది వ్యాసుడు ఇలా అన్నాడు చెప్పుకుంతిదేవి నీ కోరిక ఏమిటి తను కర్ణుని కన్న విధము అంతా చెప్పుకొచ్చింది కుంతీదేవి కర్ణుని వదిలివేసిన వైనము కూడా చెప్పింది కన్నీరు పెట్టుకుంది కర్ణుని జననంలోనే కానీ కర్ణుని నువ్వు వదిలి వేయడంలో కానీ నీ తప్పు లేదు తల్లి బాధపడకు కర్ణుని జీవితము ఆ రకంగా ముగియాల్సి ఉంది ముగిసింది నీ చరిత్ర నిష్కలంకం ఆవేదన చెందకు అభయమిచ్చాడు వ్యాసుడు గాంధారి దేవిని చూశాడు తల్లి నీ కుమారులందరినీ త్వరలోనే చూస్తావు వారితో పాటు ఆత్మీయులందరినీ కూడా కలుసుకుంటావు అన్నాడు కుంతీదేవి కుంతీదేవిని చూశాడు అమ్మా కుంతీదేవి కర్ణ వీరుల్ని త్వరలోనే చూద్దూ గాని నీ కోడళ్ళు ద్రౌపది సుభద్రలు కూడా వారి వారి పుత్రులను పౌత్రులను వీక్షిస్తారు మీ కోరికలు తీర్చేందుకు నేను ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను మీ వీర వ్యంతా వీర వారి గురించిన ఆందోళన అనవసరం అన్నాడు వ్యాసుడు ఆనందించారంతా ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా దగ్గరగా తీసుకున్నారు మీ అందరికీ అసలు సంగతి ఒకటి చెబుతాను జాగ్రత్తగా వినండి అన్నాడు వ్యాసుడు వినసాగేందుకు ఉద్యుక్తులయ్యారంతా మహాభారత యుద్ధం జరగాల్సి ఉంది అందుకే జరిగింది ఈ యుద్ధం కోసం దేవతలు అనేక అనేకులు ఈ భూమి మీద జన్మించారు ఈ ధృత మహారాజు ఎవరో కాదు ధృత గంధర్వుడు పాండురాజు మరుద్గణ స్వరూపుడు ఈ ధర్మరాజు సాక్షాత్తు ఆ ధర్మ దైవతమే వాయుదేవుడే ఈ భీముడు అర్జునుడు నరుడు అన్న మునీశ్వరుడు శ్రీమన్నారాయణుడే శ్రీకృష్ణుడు నకుల్లా సహదేవులు అశ్వనీ దేవతలు ద్వాపుర యుగమే శకుని ఆ యుగమే శకునిగా జన్మించింది సుయోధనుడు కలిపురుషుడు రాక్షసులంతా అతని సహోదరులయ్యారు సాక్షాత్తు సూర్యుడే కర్ణుడు అభిమన్యుడు చంద్రుడు అగ్నిదేవుడే దుష్టదుమ్యుడు ఆ అగ్నిదేవుని అంశతోనే శిఖండి కూడా జన్మించాడు దేవగురువే ద్రోణాచార్యుడు వసుశక్తే గంగేయుడు రుద్రాంశతో అశ్వత్థామ అవతరించాడు ఇలా చాలామంది దేవదానవ అంశాలతో జన్మించి యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు చెప్పాడు వ్యాసుడు అప్పుడు ఒకరినొకరు ఆచార్యంగా చూసుకున్నారు కూర్చున్న చోట నుంచి వ్యాసుడు లేచి నిల్చున్నారు రండి మీ మీ ఆత్మీయుల్ని అనురాగమూర్తుల్ని దర్శిద్దురుగాని అన్నాడు వ్యాసుడు ముందుకు నడిచాడు అతన్ని అనుసరించారంతా గంగానది ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు చూడండి ఇప్పుడు అన్నాడు వ్యాసుడు అంతా వ్యాసుని గలగలా పారుతున్న గంగానదిని పదే పదే చూడసాగారు ప్రవహిస్తున్న గంగని తదేకంగా చూస్తూ ఇలా అన్నాడు వ్యాసుడు భరత యుద్ధంలో మరణించిన మహావీరుళ్ళారా రండి మీకు ఇదే స్వాగతము మా మాటకి గంగానది ఉరికి ఉరికి ఉలికి ఉలికి పడింది కోలాహలంగా కిందు మీదులయ్యింది చూస్తుండగానే పవిత్ర గంగలో నుంచి భారత రాష్ట్రలు నూరుగురు వారి పుత్రులు మిత్రులు అభిమన్యుడు సహా పాండవేయ పుత్రులు కర్ణుడు బాలికకుడు సోమదత్తుడు మొదలైన కురు వృద్ధులు దృపద విరాటులు వారి బంధువులు శకుని అతని సహోదరులు భీష్మ ద్రోణాచార్యులు ముందంచుకొని తేజరెల్లుతో నడిచి వచ్చారు దేవలోక పుష్పమాలికలతో ఆభరణాలతో దుస్తులతో పరివారాలతో వారంతా అలా ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి నోట మాట లేదు చూస్తున్న వారికి ఆనందాశ్రులతో ఉబ్బితబ్బిమయ్యారు వచ్చిన వారిని చూసేందుకు ధృతరాష్ట్రుడి దివ్య దృష్టి ప్రసాదించాడు వ్యాసుడు ఆ మహాముని అనుమతితో గాంధారీదేవి కళ్ళ మీద గుడ్డను తొలగించింది కొలవైన కొడుకుల్ని చూసుకొని పరామర్శించిపోయింది భరత మృత వీరుల్లో ఒకనాటి కక్షలు కార్పణ్యాలు లేనిప్పుడు స్నేహంగా నవ్వుతూ కనిపించారు ఆడారు పాడారు దుర్యోధనాథులు ముందు గంధర్వకాంతులు నృత్య గాన వినోదాలతో వెళ్ళి భీష్మ ద్రోణ కర్ణాది ప్రముఖులంతా ఆత్మీయంగా ఆప్యాయంగా పలకరించారందరినీ కౌరవ పాండవేయులంతా ఒకటి ఎంత మాత్రమూ శత్రువులు కారన్నట్టుగా ప్రవర్తించారు పుత్రులు మిత్రులు తండ్రులు తాతలు ఆచార్యులు శిశువులంతా ఒకరినొకరు కౌగులించుకుని ఎడతెగని సంబరాల్లో మునిగి తేలారు ఆ రాత్రి గడిచింది తెల్లారింది వ్యాసుని అనుమతి తీసుకొని పరివార సహితంగా మృత బంధువులంతా గంగానదిలో ప్రవేశించారు ఇక వారు అదృశ్యమై తీరాన నిలిచిన వీర పత్నులను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నాడు వ్యాసుడు మీ మీ భర్తలను అనుసరించాలనుకున్నారు ఈ పవిత్ర గంగానది తరంగంలో కలిసిపోండి వీరపత్నులంతా ఆ మాటకి ఆనందంగా గంగానదిలో మునకలేశారు ముక్కు మూసుకొని గాలిని బిగబట్టి ప్రాణాన్ని ఉజ్జగించారు ప్రియులతో పాటుగా పరలోకం చేరుకున్నారు వ్యాసుని సహా అందరూ ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చారు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రునితో వ్యాసుడు ఇలా అన్నాడు మహీనాథ వేద శాస్త్రార్థాలు మునింద్రుల ముఖత ఆ విని ధన్యుడి మృతి చెందిన కుమారులందరినీ సందర్శించి ఈనాడు ఆనందించావు చూశావు కదా గతంలో కంటే నీ పుత్రులు మనోజ్ఞ స్వరూపాలతో మహనీయ వైభవాలతో తులతూగుతున్నారు ఇక వారి గురించి చింత అనవసరం కాబట్టి తీవ్ర తపచార్యకు ఉపక్రమించు నెల రోజులుగా ధర్మరాజు నిన్ను ఎంత అనుకువగా సేవించాడో అందుకున్న సేవలు చాలు వారిని తిరిగి వెళ్ళవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించు తప్పకుండా మహాత్మా అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు చేతులు జోడించాడు పాండవేయులు కూడా వ్యాసునికి భక్తి ప్రవత్తులతో నమస్కరించారు మరి నాకు సెలవు అన్నాడు వ్యాసుడు అదృశ్యమయ్యాడు నాయన ధర్మరాజా ఇక నేను చెప్పేందుకు నువ్వు వినేందుకు విశేషాలు ఏమీ లేవు ఇప్పుడు నువ్వు చేయవలసిన పని ఒకటి వెంటనే రాజధానికి బయలుదేరు కిట్టని పాలనలో లోటుపాట్ల కోసము కళ్లింతవి చేసుకొని చూస్తున్నారు ఆ అవకాశం మనము కలిగించకూడదు సైన్య సహితుడైనా మరలిపో వెళ్ళిరా అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఒక పని చేద్దాం మహారాజా ఈ రాజ్య పాలనంతా భీమాదులకు అప్పజెబుతాను నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఉండి మీకు నా తల్లులకు సేవలు చేసుకుంటాను నాకు కూడా తపస్సు ఆచరించాలని ఉంది వేడుకున్నాడు ధర్మరాజు తప్పు నాయన నువ్వు ఆ మాట అనకూడదు అన్నది గాంధారిదేవి నువ్వే కౌరవ కుల నువ్వే లేకపోతే తండ్రులకు పిండ ప్రదానం చేసేదెవరు అందుకని మహారాజు ఆజ్ఞను కాదనను వెళ్ళిరా ప్రజా పరిరక్షణ ఉపక్రమించు అన్నది మళ్ళీ గాంధారీదేవి మీరింతగా బలవంత పెట్టిన నాకు నగరానికి తిరిగి వెళ్ళాలనిపించడం లేదు మిమ్మల్ని ఇలా అడవిలో వదిలి వెళ్ళేందుకు మనస్కరించడం లేదు పైగా సామ్రాజ్య పాలన మీద నాకు మనసు లేదు పాంచాల మార్చ మహారాజులు మరణించిన తర్వాత నాకు మన రాజధాని రాజధానిలా కనిపించడం లేదు పెద్ద శూన్యంలా గోచరిస్తుంది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే మరో ఎత్తుగా యుద్ధం ముగిసిన నాటి నుంచి నాకు తపచర్య మీదే మక్కువ ఉంది అనుమతించండి ఇక్కడే ఉంటాను నా వల్ల మీకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది కలగజేయను అన్నాడు ధర్మరాజు కన్నీళ్లు పెట్టుకొని గాంధారీదేవి చేతులు స్పృశించాడు అన్న ధర్మరాజు మాటలకి సహదేవుడు కదలిపోయాడు అగ్రజ మీరు వెళ్ళిరండి గాంధారి ధృత రాష్ట్రులకు కుంతీదేవికి సేవలు చేసే అవకాశం నాకు కలగజేయండి నేను ఉంటాను ఇక్కడ అన్నాడు సహదేవుడు నాయన సహదేవ తప్పు నాయనా తప్పు నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు అన్నది కుంతీదేవి సహదేవుణ్ణి అక్కున చేర్చుకుంది మాది ప్రేమతో నేనంటే నేను ఇక్కడే ఉంటానంటూ మీరు పోటీపడటంలో అర్థం లేదు మీరిక్కడ ఉండటం మాకు చాలా ఇబ్బందిని కలుగజేస్తుంది ఏకాగ్రత లభించదు అందుకని తండ్రి గారి మాటను చెవిన పెట్టి అంత ప్రయాణ సన్నాహాలు ప్రారంభించండి వెళ్ళిరండి అన్నది కుంతీదేవి తల్లి మాటకి మహారాజు ధృతరాష్ట్రుని మాటకి పదే పదే ఎదురు చెప్పడం బాగోదని భావించాడు ధర్మరాజు వారి మాటను మరీ కాదనలేకపోయాడు మీ ఆజ్ఞ శిరస వహిస్తాను హస్తినా నగరికి తిరిగి వెళ్తున్నాను అన్నాడు ధర్మరాజు ఆ మాటకి ధృతరాష్ట్రుడు ఎంతగానో ఆనందించాడు అందరిని పేరు పేరుగా కౌగిలించుకున్నాడు ఆశీర్వదించాడు అందరినీ ధర్మరాజు బంధుమిత్ర సపరివార సహితంగా తిరుగు ప్రయాణమయ్యాడు రాజధాని చేరుకున్నాడు తర్వాయి భాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము